0: ...en Canal Sur Radio... ...y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas... ...los próximos 30 minutos... ...acompáñennos a conocer nuestra tierra... ...de la mano de Destino Andalucía... ...el programa que desde esta casa... ...de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información... ...dedicamos a promocionar nuestras ocho provincias... ...vamos a recomendarles en primer lugar... ...el Bosque de Niebla... ...un espacio único ubicado en la localidad de Algeciras... ...digno de ser conocido, visitado y sin duda fotografiado por lo mágico de este espacio. Como segunda propuesta, una ciudad que nos encanta Córdoba... ...que dispone de un conjunto tan numeroso y homogéneo de molinos hidráulicos... ...que no se le pueden creer unas construcciones... ...que son muestras de la arquitectura preindustrial... ...en un entorno de especial interés paisajístico y cultural... ...hay una ruta para conocer los 11 molinos que hoy subsisten en Córdoba... Y además nos vamos a acercar hasta las cuevas de energía en Málaga, que este 2023 nos ofrecen novedades muy interesantes para conocerla aún mejor.
2: Destino Andalucía.
1: Húmedo y neblinoso durante mucha parte del año, el Bosque de Niebla es un enclave natural único y de lo más particular en la provincia de Cádiz. Se dice que hasta casi 250 días al año la niebla se adueña de este singular paraje. Se trata de un gran bosque que se extiende por los municipios de Tarifa, de los barrios y de Algeciras. Una selva de tipo tropical donde se quedan las nubes que frenan la sierra y que la humedad es tan grande que hasta los quejíos se cubren de líquenes. Aprovechamos este tema para saludar a José Ángel Cadelo, que es técnico de Turismo en el Ayuntamiento de Algeciras. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Gracias por estar con nosotros. Es un lugar realmente único en nuestra Andalucía, ¿no?
2: Bueno, eh, yo diría más, es un lugar único en Europa. Es uno de esos bosques, eh, elicto, donde donde queda como eran los bosques en en Europa, en en el terciario, en la época de los dinosaurios, y que se fueron, fueron desapareciendo, y este es uno de los muy, muy pocos bosques eh, ...que quedan en Europa, algo parecido podemos encontrar... ...en algún sitio de, del archipiélago canario, ...pero aquí en Andalucía desde luego no hay ninguno, ninguno más... ...y tiene un carácter, como te has dicho, muy especial... ...muy tenebroso, con niebla, eh, esos 245, 250 días eh, al año... Un, ...un sitio con una alta protección... Eh, ...dentro del Parque de, de Natural de los Alcornocales... ...un sitio muy especial para, para hacer fotografía y un sitio eh, muy muy con un ecosistema que no se corresponde a la latitud en la que se encuentra, ni siquiera al, al, al suelo, a la, a la geología del terreno, y que de verdad merece la pena eh, ser visitado y ser
1: conocido. <risa> Oye, ¿qué, ¿Qué se da en este lugar? Yo no sé si el levante, el mar, el ¿qué se da para que, que confluya todas estas circunstancias y se convierta en este lugar en el que es el bosque de niebla?
2: Pues justo, tú, tú lo has dicho, es, es precisamente el viento el que ha dado lugar a este tipo de, de ecosistemas en la Sierra de Algeciras. Por supuesto también la orografía del terreno. Tenemos una, unas, unas montañas que, que dejan entre unas y otras, unas, unos se llaman canutos, ¿no? geológicamente son unos cauces por los que discurren eh, arroyos y, y ríos, y en los que se encajonan, por decirlo de alguna manera, las nubes eh, que trae el levante desde el mar cargadas de agua. Y generan esa niebla que, que caracteriza concretamente a este bosque del que estamos hablando, pero también a, una, a, una, a unos humedales, a unos bosques húmedos en los, que, en los que hay mucha precipitación a lo largo del año, dando lugar pues a un bosque del tipo de laurisilva que que no podemos encontrar en ningún otro sitio de Andalucía ni ni del sur de España, que prácticamente no vemos eh, algo parecido hasta la cornisa cantábrica, un bosque muy verde eh, y con mucha agua, ya digo, fruto de los fuertes vientos de levante, de las nubes cargadas de agua que vienen del mar y de esa orografía que las detiene, las encajona, las retiene y hace que que se precipiten sobre un un lugar que que es un, un ecosistema y ya digo, muy muy especial.
1: Uh-huh. Por ser, como tú decías, un ecosistema tan particular, es lugar especialmente protegido, entonces quería preguntarte, aquellas personas que lo escuches, que estén interesadas, y lo recomiendo, porque la verdad que estoy dando la fotografía, yo no conozco el sitio, pero ve un sitio espectacular. Aquellos que quieran visitar el lugar no pueden ir libremente, sino que tienen que concertar una cita, ¿no?
2: Eso es, justo... Bueno, sí se podría ir libremente a cualquiera de, las, de los otros senderos próximos a, en esta sierra, eh, como el sendero del Río de la Miel, o el sendero de la Garganta del Capitán, que están... Eh, perfectamente señalizados, están homologados pero concretamente para lo que, lo que es el eh, en sí el bosque de niebla pues hace falta un, un permiso del parque natural de los arcos locales que se consiguió muy fácilmente eh, escribiendo un correo electrónico a, al parque, no voy a dar la dirección porque es muy complicada <risa> vale. es más fácil que la la busquen en Google que aparece corriendo muy fácil dirección de correo electrónico para pedir permiso y, y bueno, nos lo dan lo único que quiere el parque pues, es tener conocimiento de, 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 de los grupos que claro, no es un bosque, ya digo, muy delicado eh, eh, parece que nos va a salir en cualquier momento un dinosaurio uh-huh. por allí entre los quejigos, el, el, el ojalanzo ¿no? el, el rododrezno el, el laurel, el hechos que de algunas algunas especies que solo se encuentran aquí es un sitio que como tú bien dices porque estás viendo la fotografía sí sí pues eh, es sorprendente no merece merece la pena no solo visitar sino sino conocer un poco su historia y, y sus particularidades
1: mm-hmm. que estoy pensando que un lugar como este ha hecho referencia antes al tema de la fotografía yo no sé si se habrán grabado películas de estas de miedo o parecida pero vamos el lugar es único no
2: Sí, no sé yo si películas de miedo no tengo constancia, no me extrañaría. Lo que sí es verdad que ha habido reportajes documentales de naturaleza eh, pues de muy grandes eh, empresas. Yo recuerdo la, a la BBC rodando aquí, ¿sí? porque, porque somos, somos conscientes o son conscientes los, los especialistas, los, los biólogos, en pues que este tipo de bosques son, son, son muy escasos no y que, y que apenas quedan ya y que representan un lugar... Eh, ...incomparable para conocer cómo era en la, en la era terciaria... ...la naturaleza que, que poblaba toda, toda, todo el continente europeo.
1: Uh-huh. Has hecho referencia a este bosque de niebla... Que ...de que estamos hablando... Al, a, ...también a la ruta del río de la miel... ...la garganta de capitán... ...son rutas complicadas para gente que esté muy preparada... ...no es necesario... ...¿cuánto tiempo se puede tardar en, en, en recorrer tranquilamente todo esto?
2: Bueno, para llegar al bosque de niebla... Pues, ...es un sendero eh, circular... ...en el que hay que caminar algo... ...es decir, no lo recomendaría yo a niños menores de 14 años, de personas que tengan una especial eh, dificultad para, para moverse, pero, pero no no es un, no es un eh, está, está escrito por la por la Federación de Montañismo como de dificultad moderada, es decir que es una cosa sobrellevable, ¿no? Y se, ha, se hace en un día, pero es verdad que hay que estar varias horas entre la ida y la vuelta, pues caminando por por trechos y, y senderos porque pues, no están eh, perfectamente eh, preparados para, para ello. Eh, hay otros alternativos, ¿no? Como, como te decía, en la misma zona, desde todos se pueden tener una, una, una perspectiva fantástica, no solo de la montaña en sí, sino de, de, del Estrecho de Gibraltar, porque porque desde estos lugares pues hay una fabulosa pista sobre, sobre el Estrecho, incluso sobre los montes de, de enfrente, de, del norte de África.
1: Uh-huh. Ten en cuenta
2: que todo esto pertenece a la única reserva ...de la biosfera que tiene carácter intercontinental... ...es decir, que abarca territorios en Europa... ...y en África es la única reserva intercontinental... ...de la biosfera... ...de las eh, declaradas por Naciones Unidas... ...por la UNESCO concretamente... ...que existen en en el mundo... ...y el río de la Miel pues es un sendero por ejemplo... ...igual que la Garganta del Capitán... ...muy fácilmente de alcanzar... ...su punto de partida al que se podría llegar incluso en autobús, si no se tiene coche propio, uh-huh. o caminando, porque también está muy cerca del núcleo urbano. Y a partir de ahí, pues el del Río de la Miel, pues no sea sé, ojo, pero yo creo que en una hora y media se ha llegado wow. a, a una de las ya pozas más importantes, no que, que, que en sí misma ya es un espectáculo, y el de la garganta del capitán igual, no a lo mejor un poquito más, a lo mejor una hora, dos horas, eh, para llegar a la, a la propia garganta, no donde hay... una cascada, una una caída de agua imponente y preciosa eh, y donde disfrutar también de una vegetación, de una sombra, de un un microclima eh, extraordinario. Son lugares eh, preciosos que sí que están eh, preparados para el acceso de todos los
1: públicos. Eh, Imaginamos que por las características del sitio, por lo que me estoy imaginando, casi que da igual visitar en cualquier época del año. Quiero pensar, pero no sé si se recibe mayor número de turistas en algún momento de año específico o más o menos un goteo durante los 12 meses del año.
2: Pues mira, eh, es verdad que los aficionados al senderismo mmm, saben que recorren eh, por los diferentes puntos, ¿no? los, sus, sus diferentes objetivos en cualquier época mmm, del año. En, en primavera son sitios especialmente llamativos y, y bonitos, pero mmm, ya digo que a partir del, de la entrada del otoño, durante todo el invierno, son sitios en los que llueve mucho. Es decir, que cuando no, no está lloviendo en Algeciras uno mira ...hacia las montañas de la Sierra de Argentina, ...las montañas del cobre... ...y uno ve que allí están las nubes encajonadas... ...y se ve, y se, y se ve desde, desde Argentina, se ve, ...se ve la precipitación... ...es decir, que, que habría que ir preparado con botas... ...para la humedad del, del terreno... Y con, ...y con chubasqueros para la lluvia... ...pero igualmente son en esos momentos sitios muy, muy bonitos para, para visitar y además donde hay incluso refugios, ¿no?, en los que poder detenerse, pero sí, es un sitio yo creo que recomendable, sobre todo en estas épocas, en, en primavera, por supuesto, por la vegetación y, y también en otoño, ¿no?, uh-huh. verano, invierno, pues, eh, pues no tanto, para los para lo muy aficionados. Sí,
1: José Ángel Cadero, técnico de turismo del Ayuntamiento de Ajeciras, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Subradio de Estilo Andalucía, un saludo.
2: Muchas gracias, un saludo. Hasta
0: en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía.
2: En la calle no soy, es solo en tu voz.
1: Pocas ciudades como Córdoba disponen de un conjunto tan numeroso y homogéneo de molinos hidráulicos, representativos además de una reforma tan trascendente ...para la historia de la ingeniería hidráulica... ...como fuera difusión del Molino de Regolfo... ...estas construcciones ofrecen un gran valor histórico y etnológico... ...como muestra de la arquitectura preindustrial... ...en un entorno de interés cultural para todos... ...los once molinos que hoy subsisten en la ciudad de Córdoba... ...son el resultado de una gran historia... ...pasando por diversa hay diferentes fases constructivas, funciones y propietarios. Vamos a hablar de estas rutas para descubrir los molinos fluviales con Francisco Javier Martínez. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Gracias es por estar con nosotros. Cuéntanos de qué proyecto más, más bonito nos hemos enterado en este programa de Estilo Andalucía a partir un poco de la Fundación Descubre, todas las actividades que, que se coordinan. Y esta ruta para, de, para descubrir los molinos fluviales de Córdoba, ¿cuándo nace y qué es lo que se puede ver en ella?
0: Bueno, esto es una, una ruta que lleva ya bastante tiempo en funcionamiento y se trata de una ruta entre los diferentes molinos que tenemos en el cauce del, del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba. En este caso, en las rutas que nosotros proponemos, intentamos visitar eh, sobre todo cuatro de, de los, más bien cinco de los molinos más importantes que tenemos en, en Córdoba. En este caso son el molino de Martos uh-huh. y los cuatro molinos que hay junto al puente romano. Uh-huh. El, ya saben que es el enclave turístico por excelencia aquí en la ciudad y, y esos cuatro molinos son el, el, el Molino del Albolafia, el Molino de Pápalo, el Molino de Medio y por último el Molino de, de San Antonio. Uh-huh. Lo interesante de poner en marcha esta ruta, eh, entre otras cosas, fue por difundir un poco el, el funcionamiento, la historia, la arquitectura, todo lo que hay en, en torno a la historia de estos molinos que... Que bueno, han formado parte y forman parte del paisaje urbano de la ciudad de Córdoba, pero muchas personas desconocen por completo que, por ejemplo, son son eh, monumentos que están protegidos por la ley de, de. En este caso, están incluidos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Uh-huh. Entonces, uh-huh. son molinos muy interesantes.
1: Oye, ¿y ¿estos molinos Entonces, ¿cómo, cómo se encuentran? ¿en ¿Con qué estado se encuentran? ¿Están todos más o menos igual de cuidado, de conservado? ¿Cómo es un poco el estado de los mismos? Bueno, mira, de estos
0: de estos 11 molinos es que hay varios molinos que son de propiedad municipal, otros son de propiedad privada pero la la mayoría de ellos sí que son de de propiedad municipal y recuperados para para verlos o por lo menos para ser visitados por el público hay realmente tres, ¿no? En este caso son el Molino de Martos, el Molino de San Antonio y el Molino de Nuestra Señora de la Alegría, que se encuentra aquí en el, en el Jardín Botánico de Córdoba.
1: Eh, Francisco, ¿y, ¿y hay como una ruta como tal, digamos, aquellas personas que estén interesadas, que nos escuchado, estén escuchando, estén interesada, se puede visitar por separado, hay como una ruta que engloba varias, ¿como un poco de cara al usuario la posibilidad de visitar estos estos molinos?
0: Claro, cuando se... Cuando se
2: eh,
0: Partió la idea o nació la idea de intentar generar un, unos itinerarios, no sugerir un, unos itinerarios para conectar a estos molinos. La, eh, la idea principal o la primera fue intentar conectar los molinos que se encuentran más cerca de lo que es el, el entorno del casco histórico, es decir, donde se mueve mayor cantidad de turismo en Córdoba. Entonces, mediante esta ruta, que es una ruta que conecta, como digo, a pie, se visita el molino de Martos, hace una visita integral de todo el molino, toda la sala de molienda, se ven los restos arqueológicos, etcétera, y luego se sale del molino y andando por toda la zona de la ribera se a, nos acercamos hasta los molinos que hay en el río, perdón, en, en, en el puente romano. Entonces uh-huh. es verdad que muchos de ellos todavía no son visitables, no están, no están del todo eh, 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 preparados para que se puedan entrar en ellos porque todavía no están adecuados pero sí que se pueden ver desde el exterior, se, le, se explica al visitante, al grupo, porque esto se suele hacer una visita en grupo, ¿eh? un grupo de 25 personas aproximadamente, se explican estos molinos y luego se termina entrando en el molino de San Antonio, que sí que es un molino que se encuentra junto a la Calahorra, aquí en Córdoba, y, y se puede visitar el interior, es decir, que recuperados realmente hay dos, tres molinos pero la intención del Ayuntamiento de Córdoba es la de intentar recuperar el máximo número posible de ellos para que se puedan ofertar y que sea una, una visita en público. ¿no?
1: Eh, Francisco, de estos 11 molinos, o de los tres que estás comentando que son más o menos visitables, ¿desde sí. cuándo tenéis constancia que han sido utilizados y hasta cuándo? ¿Cuál ha sido digamos su periodo de uso a lo largo de la historia?
0: Bueno, es que esto, uff, nos tenemos que remontar ¿no? muy, muy, muy atrás, <risa> claro, tener en cuenta que nosotros, como en casi todos los lugares
1: de España, pero sobre todo
0: en Andalucía, los molinos de, de las grandes ciudades, sobre todo el, de cursos de río tan importantes como el Guadalquivir, datan de época árabe, Eso, o sea, la datación histórica está ahí, eso, hay datos y documentos que no hablan de época árabe, posiblemente estos molinos fuesen incluso de épocas anteriores, época visigoda, pues, incluso de época romana, y como funcionando como tal, pues mira, tenemos constancia, como digo, desde esa época en la que ya te comentaba que hay pues, documentos históricos que, que no hablan de eso, pues prácticamente hasta mediados de los 50, aquí en Córdoba, muchos de estos molinos tuvieron en funcionamiento y, 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 lo, y sobre todo lo que hacían era eh, moler, moler cereal, en este caso, eran uh-huh. sobre todo trigo, centeno, algún tipo de cereal panificable, evidentemente, uh-huh. para alimentar, ¿no?
1: que además estoy pensando claro que este tipo de visitas puede ser estoy pensando desde la típica visita divulgativa a chavales por ejemplo de primaria se me ocurre hasta una pareja que está de visita que quiere conocer algo distinto de Córdoba o a cualquiera que esté interesado en la historia o sea que es como muy visitable para todo el mundo no
0: exactamente ten en cuenta que es un compendio de de muchas cosas porque nosotros hablamos de historia de arqueología hablamos de medio ambiente hablamos de fauna de vegetación ten en cuenta que nosotros tenemos el entorno de los sotos de la albolacia aquí en Córdoba junto al puente romano ...es eh, un enclave espectacular... Eh, ...teniendo en cuenta que es eh, son 24 hectáreas... ...de, de un humedal fluvial... ...un bosque de galería... ...con donde hay a casi 120 especies de aves censadas... ...entonces lo más curioso es que este santuario... ...por decirlo de alguna manera... ...el único monumento natural que tenemos... ...en una área urbana como es la ciudad de Córdoba... ...con son 350.000 habitantes... ...en sí. pleno corazón de Córdoba... Uh-huh. ...entonces es un entorno espectacular... ...para como tú bien decías... Eh, eh, ...acoger a grupos desde primaria en adelante, por supuesto, y secundaria, bachillerato, etcétera y hablar de todo esto que yo te comentaba. Y, por supuesto, aparte, pues, grupos que de manera individual quieran acceder a este tipo de información. Entonces, uh-huh. se ponen en contacto con nosotros, nosotros formamos un grupo y hacemos esta visita, que tiene una duración de en torno a dos horas aproximadamente.
1: Uh-huh. Pues mira, que este programa que siempre hablamos de turismo y que muchas veces tendemos a contar cosas por lo, lo, los caminos trillados que se dicen, está, no sé, muy agradable, muy bonito conocer proyectos como esto, ¿no? esta ruta para descubrir los molinos fluviales de Córdoba, y te agradecemos mucho que hayas dedicado unos minutos al programa Francisco Javier Martínez. Un abrazo y muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer, y me encanta que vayáis a contactar con nosotros para que conozcáis este, este proyecto que tenemos. Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos.
2: Yo no quiero buscar
0: más, yo lo tengo todo ya. Una cueva negra donde es fácil disfrutar. Gato con olor a miel,
1: ventanales de papel. Nos vamos hasta uno de los patrimonios naturales más importantes de toda Andalucía... ...y por supuesto de nuestra tierra, las Cuevas de Nerja... ...un espacio que ha recuperado el número de visitantes que tenía antes de la pandemia... ...y que además sigue reinventándose, verán... ...en los próximos meses se va a proceder a que la realidad virtual sea otra de las ofertas de esta cavidad... ...así las Cuevas de Nerja van a incluir dentro de su entrada este servicio que para el año 2023 va a ser una realidad... Para ahora todo ello tenemos con nosotros a José María Domínguez, que es el gerente de la Escuela de Nerja.
3: Encantado, como siempre, estar con vosotros y acercaros a la cueva de todos los malagueños. Estamos preparándonos desde la pandemia que hemos sufrido en estos dos últimos años para que en ese proceso de modernización en la que estamos envueltos, pues demos el mejor de los servicios y la prueba de ello, bueno, pues que somos hemos obtenido diferentes certificaciones de calidad con las que ofrecer el mejor de los servicios, a, en este caso a todos los visitantes que se acercan a la cueva de
1: Que está pensando, que creo que nos enseña la pandemia, que uno desde el desconocimiento pensaría, no, para mojar una cueva, con la pandemia, la gente con el tema de estar en un lugar teóricamente cerrado no le gustaría mucho, pero esto, de, de, digamos, como que está en contra de todos los mitos, ¿no? O sea, hasta ha sido todo lo contrario, ¿no?
3: Sí, efectivamente, porque yo creo que se ha asociado, y yo creo que además esto, la gente lo ha hecho, yo creo que una manera muy inteligente, ha planteado, tenemos que ir a espacios, Eh, que están en la propia naturaleza. Es verdad que a lo mejor puede parecer que son espacios cerrados, que lo son, pero estamos hablando de una una catedral natural de unas grandes dimensiones, donde prácticamente en su recorrido de 850 metros, eh, en todo su parámetro para ver y contemplar esta catedral natural, pues evidentemente es un espacio que lo hace único, hemos, con todas las... medidas de seguridad durante toda la pandemia. Afortunadamente hemos ido recuperando desde el año 2021 visitantes y es verdad que el 2022 pues ha hecho que prácticamente estemos en los mismos términos que son esos, esos más de 400.000 personas las que entendemos que vamos a tener a, a la finalización de este año. Sí le puedo adelantar de que el mes de agosto ha sido el mejor año de la historia, donde nunca había, nunca antes habíamos superado la cifra de los 105.000 visitante eh, a lo largo de todo ese periodo y eso nos ha permitido prácticamente a que bueno pues que en ese comportamiento hayamos recuperado estas cifras que le que le abordamos pero insisto que lo más importante ya no estamos hablando solamente de la cantidad sino de que este proceso de modernización de los servicios que presta la fundación cueva de enerja pues hace posible eh, precisamente que le demos el mejor de los servicios a nuestros ...a nuestros visitantes con una cartera de servicios... ...donde no solamente van a poder disfrutar... ...de lo que es la visita en sí a la cueva... ...sino que tenemos servicios como el tren turístico... ...que les lleva a Nerja para que también eh, sigan... Eh, ...bueno pues haciendo su recorrido, conociendo la ciudad... ...o también ese museo de Nerja... ...que habla de la historia de la, de la ciudad... ...y que también es, eh, en este caso es, un, es de eh, digamos, la Fundación Cueva de Nerja... ...quien lo gestiona y bueno pues pretendemos digamos complementar con una serie de, de servicios como le digo pues que hagamos una experiencia del uh-huh. conocimiento sobre todo de lo que es NERSA, de lo que es la historia de NERSA y la y bueno y al final nos adentremos a través de la prehistoria pues de conocer el humanismo que es al final un poco lo que pretendamos lo que o lo que pretendemos en este caso evidenciar y que cada y que cada visitante pueda disfrutar no solamente de la catedral en sí con ...con todo lo que representa... ...sino también de aquellas otras cuestiones... ...que muchas veces son difíciles ver en la, en la visita... ...y que ahora, como usted bien decía... ...a partir de enero del 2023... ...a través de la, de la digitalización... ...y las nuevas tecnologías... ...pues vamos a poder complementar con nuevos servicios... ...como este que en este caso... ...la sala de realidad virtual... Uh-huh. ...que va a posibilitar... ...pues que la cueva de Nerja... ...se vea en, total, en, su, en su total dimensión... ...y con esto lo que le quiero trasladar... ...fundamentalmente es que, bueno... ...hoy en día, la cueva como la hemos conocido... ...en estos primeros 63 años de descubrimiento... Pues básicamente era el recorrido de toda la galería turística y nada más, pero eso representa realmente un tercio de todo lo que es la galería y ahora vamos a poder mostrar las galerías altas y nuevas a través de las gafas de realidad virtual, que lo haremos como digo a partir de enero y sobre todo la gran manifestación de arte rupestre que tiene la Cueva de Nerja, que es una de las cuevas con mayor representación de arte rupestre de toda Europa.
1: Eh, José María, una de, una de las preguntas que quería hacerle sin duda era pues, esta novedad, ¿no? esta sala de realidad virtual que ha comenzado un poco a explicar, que está hablando de una sala, si no me equivoco, de 350 metros cuadrados, donde se van a utilizar las nuevas tecnologías y donde también quizás lo interesante es que al mismo tiempo, ¿no? o de, en poquito tiempo ciento y pico personas van a poder pues, asistir, digamos, a, a, a todo esto que nos estás contando, con lo cual se va a convertir en, el, en un espacio de realidad virtual de una dimensión muy importante para nuestro país, ¿no?
3: Sí, yo creo que va a ser la sala de realidad virtual una de las más importantes de España y eso va a permitir sobre todo a que nuestros visitantes, que para que le hagamos una, un recorrido de cuántas personas cada hora prácticamente pueden ir como máximo a nuestra calidad, tenemos que darle servicio a 360 personas a la hora, uh-huh. que eso es normalmente es el del periodo estival de verano y para ello, bueno, pues tenemos que tener configuradas dos salas de, de realidad virtual prácticamente cada una con 65 plazas cada una, y es decir, que estamos hablando de 130 plazas. Eh, que darán cada 20 minutos el servicio para que cuando las personas hayan visto la cueva de Nerja tengan asociada de entra, de dentro de su entrada pues directamente este servicio. Pero también, eh, algo importante, la cueva de Nerja es una cueva que por, por su fisionomía bueno, pues tiene prácticamente algo más de 400 escalones, que hace que las personas con discapacidad física, pues pues, tengan dificultades para poder verla. Esto, evidentemente, pues va a posibilitar también que, a través de la realidad virtual, personas que anteriormente no podían eh, disfrutar de la cavidad puedan hacerlo, en este caso, con la realidad virtual, donde a través de eh, gafas en 4D de última tecnología con sistemas all round que van a permitir que uno esté integrado y esté dentro de la cavidad, eh, a través de la digitalización puedan disfrutar de esos espacios con los que contemplar a través
1: de estas nuevas herramientas. Como son un poquito procedencia, José María, eh, nacionales, internacionales, imagino que viene gente de todo el mundo, pero sí, ¿hay un porcentaje más o menos que tenéis estudiado de, de dónde viene la gente que visita las cuevas? Sí, la verdad es que, bueno, básicamente anterior a la pandemia, eh, el,
3: el, digamos el turista que venía era el 60% eran españoles y el 40% eran extranjeros, fundamentalmente del norte de Europa, ingleses, alemanes, etc holandeses, es verdad que la pandemia nos ha hecho que el turista español tenga una fuerte implicación con el, turi- con el turismo, digamos, regional o el turismo de zona, uh-huh. y eso bueno, pues ha posibilitado que eh, en este caso, en el, desde el 2021, esa ecuación que le decía antes del 60-40 en un 75-25, 25% nacionales ah, y 25% wow, extranjeros... Cambios. ...y esa es la tendencia... ...lo que tenemos que, seguir, tenemos que seguir estándonos, preparándonos... ...para ese proceso de modernización en la que está la cueva... ...en la que queremos que con el turismo de experiencia... ...la gente disfrute el mayor tiempo posible de nuestros servicios... ...y de la calidad en sí y del, y del destino como es Nerja... ...y en este sentido, bueno, pues es lo que estamos trabajando... Eh, ...bueno, pues al final la gente tenga un complemento... ...de pasar un día magnífico en nuestra cavidad... Y en ese sentido, bueno, pues estamos muy contentos de que después de 63 años del descubrimiento sean más de 18 millones y medio de personas las que han visitado nuestra cavidad.
1: Totalmente. Ya se nos falta la otra mitad de España que venga a visitarnos, pero bueno, tiempo al tiempo que seguro, <risa> que seguro que acabará, <risa> acabarán viendo más unas cuevas, eso que, que combina perfectamente el pasado con toda la historia de, de la cavidad con el futuro, con esta sala de realidad virtual. José María Domínguez, gerente de la cuevas de Nexam, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por, por el trabajo que está realizando.
3: Muchísimas gracias a vosotros por acercarnos nuestro rinconcito favorito y os esperamos en Cueva de Nej, Yo no quiero buscar más,
1: yo lo tengo todo ya. Una cueva negra donde es fácil disfrutar. Gatos
0: con olor a miel, ventanales de motel, y un dragón de
1: fuego verde graba de
2: mi pie. Destino Andalucía.
1: En estos primeros días de 2023 ya se van conociendo algunos de los discos y conciertos que durante los próximos meses podremos escuchar y ver en nuestra tierra. Nuestro compañero Fernando Ariza nos cuenta alguna de ellas. Feliz año, compañero.
2: Hola Edu, feliz año. Eh, poco a poco vuelve la actividad musical en directo, que durante la fecha navideña ya sabes que bajan un poquito. Los Reyes Magos nos traen ya un fin de semana repleto de actividad en las salas de conciertos de Andalucía. Nos vamos a quedar con el que mañana sábado van a dar en La Carpintería, que es un local que está en la localidad malagueña de Cómpeta, la banda The Killer Rockets. Eh, ya sabes que hoy en día hay muchos grupos de versiones y grupos tributo pero The Killer Rockets están, yo diría que muy por encima de la media, ¿eh? en calidad y en gusto a la hora de elegir artistas versioneados. Son un trío formado por dos mujeres, Ana Rocío y Priscila, y por un chico, Alex, y cada fin de semana The Killer Rockets se patean a Andalucía, a veces haciendo doblete y hasta triplete. Te lo dejo aquí con una versión magnífica del Clocks de Coldplay. Ellos son Killer Rockets.
1: Hasta aquí Destino Andalucía, la cita semanal que Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información... Dedica a promocionar y a dar a conocer el turismo en Andalucía. Nos volvemos a escuchar la semana que viene en la Radio Pública Andaluza. Les deseamos que este 2023 sea un año excepcional para todos. Que tengan muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Bye.
0: Instead, set to on my head and a trouble that I can't be named tiger straight into to be changed